0: Bonjour à tous, ici Anne-Claire Duval et bienvenue sur La vie exoise. Alors, La vie exoise, qu'est-ce que c'est Et désolé si je me répète, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. L'objectif, c'est simple c'est faire rayonner la ville et vous permettre de comprendre le paysage local pour que vous puissiez mieux vous y ancrer. Alors tous les mois, vous pouvez y découvrir des interviews d'Aixois qui participent activement à dessiner la vie locale, mais également des épisodes Histoire d'Aix co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul sur l'histoire d'Aix en Provence, sans surprise. L'objectif de ces épisodes Histoire d'Ex est de vous donner toutes les billes pour mieux comprendre l'histoire de la ville, afin que vous puissiez à votre tour la transmettre et pourquoi pas approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric. Et avant de passer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, j'expliquais qu'au mois de mai, pas de nouvelles interviews d'Aixois, mais un épisode d'Histoire d'Aix par semaine. Et justement cette semaine, on s'attaque à une question qui me taraude depuis le début, mais pourquoi le peintre Cézanne est-il aussi connu C'est vrai quoi, en habitant à Aix, on réalise rapidement que Paul Cézanne est un emblème de la ville. Mais pourquoi lui et pas un autre eh bien c'est la question à laquelle Frédéric va répondre aujourd'hui pour que vous puissiez savoir quoi répondre si quelqu'un vous pose la question. Bon allez, c'est parti pour ce nouvel épisode d'Histoire d'Aix dans lequel on va essayer de comprendre dans les grandes lignes pourquoi Cézanne est aussi connue. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Alors aujourd'hui, j'ai une, une question qui me taraude depuis un moment, c'est que je ne comprends pas, enfin si je le comprends, mais je me demande pourquoi Cézanne est-il aussi connu et pourquoi est-ce qu'il est devenu un emblème à travers le monde et de la Provence et de la peinture, etc. Alors du coup, j'aimerais juste commencer par te demander, toi, sont, comment est-ce que tu l'expliques ça, cette renommée que Cézanne a eue
1: Alors, euh, c'est tout simplement parce que Cézanne est un précurseur. Euh, Cézanne, c'est le peintre précurseur de tous les mouvements picturaux qui vont avoir lieu au XXe siècle. Euh, tout seul dans son coin, il va, il va transformer la peinture, transformer le, le, le monde pictural.
0: Tout simplement.
1: Tout simplement. Est, euh, il est euh, à la base de, de tout un tas de, de mouvements qui ont, qui ont démarré après, euh, après sa mort. Et euh, il y a juste à écouter ce que disaient les peintres qui sont passés après lui. Picasso disait, Cézanne, notre père à tous. Matisse disait, Cézanne est un dieu. Si euh, Pablo Picasso vient acheter le, le château de Vauvenargues euh, au pied de la montagne Sainte-Victoire, c'est pour être dans les pas de Cézanne. Il, euh, il dit d'ailleurs euh, à, à un ami, après avoir acheté le château de Vauvenargues et des hectares d'oliviers pour avoir une vue imprenable sur la montagne, il c'est son marchand d'art, il l'appelle et lui dit « j'ai acheté Sainte-Victoire ». Et son marchand d'art lui dit « encore un tableau de Cézanne ?» Et il dit « non, j'ai acheté la vraie ». Parce qu'il faut rappeler que Cézanne a quand même peint la montagne Sainte-Victoire 87 fois 43 aquarelles et 44 euh, huiles. Voilà, c'est le peintre de la montagne Sainte-Victoire.
0: Beaucoup d'artistes sont connus post-mortem, donc mmh. leur renommée se fait après leur mort. Est-ce que c'est le cas de Cézanne
1: Alors, Cézanne a été connu de son vivant par des artistes euh, contemporains. Euh, il a été beaucoup moins aidé, sollicité, euh, beaucoup moins euh, mis en avant par, euh, par ses concitoyens Aixois, euh, parce qu'il était trop en avance. Euh, et Aix est une ville conservatrice à l'époque euh, et du coup, euh, il n'a pas été euh, reconnu de son vivant par les, par les Aixois. D'ailleurs, euh, le directeur du musée de l'époque, du musée de la ville, l'actuel musée Granet, qui s'appelait Henri Pontier. Henri Pontier a dit... « Moi vivant, aucun tableau de ce Cézanne ne rentrera dans ce musée. » Un visionnaire non mais, Vraiment, il a, il a tout raté. Le pire, ce n'est pas qu'il l'ait dit, c'est qu'il l'a fait. C'est qu'il l'a fait. « Aucun tableau de Cézanne n'est rentré dans le musée Granet avant 1986. »
0: incroyable, c'était il y a 40 ans. C'était il y a moins.
1: 40 ans, et parce que le gouvernement français a sollicité le musée d'Orsay qui était en cours d'ouverture pour euh, que euh, le musée d'Orsay qui avait trop de tableaux pour euh, tout mettre sur ses maises mette à disposition à demeure, à Aix, huit euh, tableaux, huit toiles. Sinon nous n'aurions même pas euh, de toiles de Cézanne. Enfin si maintenant on en a quelques-unes, on en a 10 en tout dans, dans les collections permanentes du musée Granet, Mais euh, il a fallu le, que, que l'État tire l'oreille du musée d'Orsay, qui bien bien poussé à donner dix petites toiles, huit petites toiles, qui sont des, des toiles qui, qui montrent l'évolution du peintre, mais qui ne sont pas des toiles majeures de Cézanne.
0: Et, et d'ailleurs, quelles sont les toiles majeures de Cézanne ah, quand les, quand les... Personne pense à Cézanne, quelles sont les grandes toiles qui viennent en tête
1: Alors, On pense de suite aux, aux montagnes Sainte-Victoire, il y en a partout dans le monde. Euh, on pense euh, aux, aux joueurs de cartes aux grandes baigneuses, qui sont euh, des grands tableaux. Il, y en a, il en a fait trois, un est visible au musée d'Orsay, justement. Les deux autres sont aux états unis euh, On pense à ces, à ces tableaux-là, qui sont les tableaux majeurs, mais il y a, y a plein de choses. Il a peint les stacks, il a peint, euh, il a peint à peu près un millier de tableaux. On pense d'ailleurs qu'il en a peint autant qu'il en a détruit.
0: Pourquoi est-ce qu'il détruirait des tableaux
1: parce qu'il n'était euh, pas confiant euh, dans son, dans son savoir-faire. Et dès qu'il avait euh, euh, des doutes, euh, il était très nerveux, et il prenait des, des couteaux, et il lacérait ses toiles et il les jetait. Euh, dès qu'il qu avait une critique ou quelque chose, il pouvait, euh, il pouvait détruire des tableaux. On a trouvé dans les jardins de, de l'atelier Cézanne des toiles euh, lacérées, qui ont été mises sur des châssis et qui sont visibles d'ailleurs dans l'atelier euh, Cézanne.
0: Un homme passion, quoi
1: euh, <rire> euh, on dirait euh, soupolé. Oui, c'est un peu soupolé, oui. La soupolé, ça monte vite et ça redescend aussi vite.
0: Et Cézanne, il avait un contemporain. Et, alors, je suis pas du tout une spécialiste ni de Cézanne ni de l'art en général, mais il me semble qu'il était très ami avec Zola.
1: Oui, à l'époque, oui. et
0: que c'est une amitié qui a mal terminé.
1: Alors, c'est ce qu'on dit, euh, en même temps, euh, elle n'a pas si mal terminé que ça. Euh, Cézanne et Zola se rencontrent à Aix-en-Provence, ils, euh, ils sont tous les deux collégiens au collège euh, Royal Bourbon, c'est l'actuel collège minier. Euh, Émile Zola euh, naît, arrive de Paris, on n'aime pas les Parisiens hein, en Provence. Et pas car en Provence d'ailleurs. Euh, il est euh, italien, il faut le rappeler. mais Zola, son père Francesco Zola, dit François Zola, est italien. Euh, donc il parle pas le Provençal, il ne s'intègre pas. Il a un an d'avance sur tous les autres. Il a sauté une classe, donc il est plus petit en taille. C'est le meilleur de sa classe et on déteste les premiers de la classe. Et comme en plus il est myope et qu'il a des grosses lunettes, c'est facile de le frapper. Donc il se fait frapper par les gros bras du, du collège. Et Cézanne s'interpose et, euh, et va empêcher qu'Emile Zola se, se fasse frapper. Et Zola est tellement content que quelqu'un lui offre son amitié que le lendemain il revient avec un cadeau spécialement pour Cézanne. C'est un panier rempli de pommes de son jardin.
0: Les fameuses pommes qui inspireront Cézanne.
1: Alors, est-ce que ces pommes ont inspiré Cézanne ou pas euh, Oui et non, je dirais. Euh, oui, parce qu'on a bien un tableau de Cézanne qui s'appelle « Le cadeau d'Émile », qui est un panier rempli de pommes. Mais, mais, mais... Cézanne était aussi quelqu'un de très très lent pour peindre. Il pouvait euh, revenir sur un même tableau jusqu'à cinq ans après, euh, venant changer des petits détails, euh, parce qu'il n'était il, il pas sûr de lui, il voulait peindre la perfection. Et, euh, et la perfection n'existe pas, donc il n'était jamais content de ce qu'il faisait. D'ailleurs, euh, il disait, je ne peins pas la nature, je peins une nature parallèle. Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je ressens. Et euh, les Pommes, c'est... C'est facile pour lui à peindre parce que si on pose une pomme sur une table et qu'on la laisse une, deux ou trois semaines, elle ne varie pas, elle ne flétrit pas, contrairement à une poire ou une banane. Faites le test à la maison, vous verrez. Et euh, la pomme, eh bien, il pouvait revenir la peindre plus régulièrement et c'est pour ça qu'il peignait les pommes, à mon avis. Ouais. Plus encore que euh, parce qu'il a été inspiré par Émile. Euh, D'ailleurs, quand il demandait à des gens de poser pour lui, il demandait à des gens qu'il connaissait bien. Tous les portraits euh, cézaniens sont des portraits de gens qu'il connaît. Il a peint Émile Zola, il a peint, euh, il a peint son jardinier, il a peint son fils et surtout sa femme. Sa femme hortense 48 fois. Elle posait sans bouger pendant des heures. Et euh, quand elle commençait à bouger, parce qu'elle était, était humaine, hein, à un moment il fallait bien qu'elle bouge, Cézanne rentrait dans une colère noire et disait « Mais arrête de bouger, voyons, fais comme les pommes, les pommes ça ne bouge pas, pose comme une pomme !» Voilà, et c'est une vraie histoire. Euh, Ce n'est pas une histoire de guide, c'est Cézanne qui l'a écrit lui-même dans une lettre.
0: Bah Disons, cette femme, elle était bien patiente, elle, pour le coup. Ah, moi,
1: je dis qu'elle était bonne poire.
0: Bien vue <rire> N'est-ce pas oui. <rire> Ok. Eh ben... Est-ce
1: qu'on a répondu à la question euh, Pourquoi je... est-il aussi célèbre
0: eh ben, euh... Je crois que tu as répondu de toute façon dans les premières secondes, à savoir qu'il était précurseur. Et,
1: euh... ça. Ça.
0: Mais en tout cas, merci Frédéric de nous avoir donné toutes ces explications. Mais avec
1: grand plaisir.
0: Et je te dis à la semaine prochaine.
1: Et puis on peut suivre Cézanne euh, lors d'une visite, dans la tête de Cézanne et en visite privée. Ce sera... Je serais ravi de vous faire découvrir le peintre, l'homme derrière le peintre.
0: L'homme, c'est le nom de la visite,
1: non dans la... Ma... Ma visite, c'est dans la tête de Cézanne.
0: Donc dans la tête de Cézanne. Mais voilà. euh, vu toutes les anecdotes, les anecdotes que tu as racontées, je pense que ça vaut le, ça vaut le détour carrément. Voilà. <rire> Merci Frédéric.
1: Je t'en Salut. Au revoir.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast et un petit commentaire sur Apple Podcast. Et si Apple Podcast, Spotify et Deezer, c'est pas trop votre truc, il y a un autre moyen de m'aider, c'est tout simplement de partager l'épisode autour de vous et de parler du podcast, d'en parler autour de vous au détour d'une conversation, au boulot, pendant un café avec un ami, avec votre famille. Vous n'avez pas idée en fait à quel point ça m'aide à faire connaître le podcast et surtout à le développer. Et quoi qu'il en soit, merci pour votre temps, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes, et en attendant, je vous dis à très vite